0: Привет, с вами Дарья Чек и free подкаст, подкаст, в котором мы разбираемся, что же такое изменение климата, как к нему адаптироваться и что может делать каждый из нас, чтобы смягчить негативные последствия. Научно, но просто о меняющемся климате. Климатические изменения уже Это вторая часть нашего разговора с глицеологом-полярником, ведущим научным сотрудником Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Алексеем Якайкиным. Алексей — ведущий автор одного из последних докладов МГИК. В пятом выпуске с Кирой Камаловой мы уже обсуждали работу МГИК и почему это главный авторитетный источник по вопросам климата. А сегодня об изнанке работы над объемным докладом вы услышите от первоисточника. Доклад, который мы будем обсуждать, называется Специальный доклад МГИК об океанах и криосфере в условиях меняющегося климата. Опубликован он был в конце 2019 года. Напомню, что доклад МГИК это не исследование, а мета-анализ. В одном докладе представлены выжимки всех выводов из современных исследований. За докладом об океане и креосфере стоят 7000 исследований, 2 года работы и 100 ученых-волонтеров одним из которых и является наш сегодняшний гость. Нам интересно выстроить такую небольшую цепочку, условно вот полевые исследования, как они проходят, и потом как это все превращается в доклады и условно вот в доклады МГИК. Есть, может быть, какой-то вот, личный опыт?
1: Но как же есть, конечно, есть, конечно, потому что я участвовал во всех э, звеньях этой цепочки. Вплоть до докладов МГИ, да. Так уж и получилось. Но цикл э, такой. Вот попали мы туда, э, собрали там свои образцы в результате бурения, в результате там, этих наших научных походов. Вот мы собрали эти образцы снега и льда. Да? Параллельно с этим какие-то там, допустим, метеорологи измерили температуру и прочие условия. Это нам тоже нужно, чтобы там наши данные, допустим, интерпретировать. Вот мы эти образцы погрузили на судно. Судно приплыло в Санкт-Петербург. Еще, кстати, не приплыло. То есть вот тот поход, который мы делали в январе, образцы еще сейчас где-то там плывут только в Южном полушарии. И только в июне приедут в Петербург. То есть этот цикл такой очень небыстрый, да? Ну, допустим, приплывут они к нам в июне. Мы их перевезем в нашу лабораторию. Там начинается следующий цикл. Это измерения там, изотопного состава этого, этого снега и льда. Какие-то образцы мы отправляем э, нашим партнерам в Иркутск, в лимнологический институт. У них там есть химическая лаборатория. Они там для нас померяют химический состав. Да? Скажем, если нам надо, мы какие-то образцы мы можем послать допустим нашим партнерам во Францию. Там нам могут померить содержание пыли, там газовый состав и прочие вещи. Все это мы сделали, да, на это мы тоже потратили кучу денег, там себестоимость, себестоимость там одного образца у нас, в нашей лаборатории, это там несколько сотен рублей, одного только образца, а у нас их там тысячи. Потратили на это денег, потратили на это кучу времени, получили вот эти данные. Дальше ты эти данные начинаешь интерпретировать, и для этого тебе теперь нужен, значит, компьютер, на котором там всякие разные специализированные софт, Иногда очень сложный. Да, это софт э, статистический, которые обрабатывают временные ряды и отфильтровывают шум, там, например. Это какие-то специ- специальные софт для датирования там, льда, есть такой тоже, там. ну и так далее. В общем, всякие компьютерные программы. И ты из этих исходных данных вытаскиваешь то, что тебе нужно. А нужно тебе получить временные ряды, э, температуры, там снегонакопления. То есть вот эти климатические ряды тебе нужно оттуда извлечь. А дальше ты эти данные сравниваешь с другими данными, полученными другими людьми где-то еще, чтобы понять вот эту картину. Как, собственно говоря, меняется климат? Почему у тебя здесь теплее и меньше там осадков? Тут у тебя ну, больше осадков, тут у тебя холоднее, меньше осадков ты должен это как-то объяснить, и для этого тебе нужны данные не только в твоей точке, там, на станции «Восток», а, допустим, по всему, там, южному полушарию нужны модели, там, циркуляция атмосферы и так далее, и так далее. Вот как это так. Потом у тебя эта картина в голове сложилась, пришло к тебе это решение, почему и как у тебя менялся климат, и ты, собственно, это все уже формализуешь в виде, там, статьи научной или научного доклада, который ты должен уже дальше опубликовать, да, соответственно. Опубликовать, то есть представить это публике, вынести, вынести это на суд э, э, других ученых. А они уже больше будут тебе делать э, там, замечания, говорить, где то неправ, предлагать свои версии или соглашаться с тобой. И вообще в наше время опубликовать научную статью, ну, это непростое дело, особенно если это в хорошем журнале, скажем так. А хорошие журналы, они все, конечно, англоязычные тут что тут говорит, да. Есть, есть неплохие журналы в России, российские журналы и по глицологии, и по климату, но у них рейтинг там на порядок, на два порядка ниже, чем у журналов там, скажем, европейских, американских. Вот. И публикуешь ты это все с, с большим там трудом, с большими усилиями, и вот это становится частью научного знания, да, с которым могут пользоваться все, ну, все другие ученые теперь. То есть все, все свои данные ты выкладываешь в открытый доступ, который ты получил с таким трудом, с такими затратами, ты их отдаешь всем, всем могут ими пользоваться. А данные сейчас, все данные, сейчас должны быть открыты. Это такая политика международная, в том числе и для того, чтобы вот не было каких-то обвинений в загорах и в чем-то еще. Да? Сомневаешься, пожалуйста, вот данные, все-все-все исходные данные. Вот они. Хочешь, играй с ними, проверяй все гипотезы, пожалуйста. Это... А дальше на следующем этапе происходит уровень обобщения. Да? То есть кто-то составляет такие вот обзорные доклады. И сейчас ну, этим может заниматься кто угодно, любой человек, в принципе. И разные организации это делают. Но вот в том числе есть такая организация международная под названием «Межправительственная группа экспертов по изменениям климата». МГИК, а по-английски она IPCC звучит. Это такая организация при, при ООН, при Всемирной метеорологической организации, которая занимается обобщением данных по климату. Но это не администраторы и не чиновники, и не политики, как вот многие думают, это именно сообщество ученых. То есть э, собирают э, ученых, климатологов, ну, по разным специальностям, на самом деле, не не только там климатологи, естественно, и ставят им такую задачу. Вот сделать обзор литературы и ее критическую оценку литературы за определенный период времени. Ну, с предыдущего доклада, да. И люди этим занимаются и пишут эти обзоры, не получают за это ни копейки денег, это совершенно бескорыстный. Но престижнее. Это считается, ну, по крайней мере, в Европе это считается очень круто. Если ты говоришь, что ты там был одним из авторов этого доклада, это все такие. Да, ты, ты, ты молодец. У нас, если ты скажешь, то спросят, а что это такое? А что это такое, это Что-то мы не слышали.
0: Что-что, Да,
1: что, IPCC, да. В общем, вот как-то так это происходит. И там тоже все абсолютно открыто, транспарентно, как можно сказать, прозрачно. Абсолютно все там прозрачно. Эти доклады выкладываются в общий доступ, в интернет. И это выглядит так. Ты туда приходишь, на этот сайт этого доклада, ты видишь оглавление, ищешь нужный тебе раздел, читаешь его, да, какие-то вот эти... Ты можешь начать читать с, этих, с краткого изложения результатов. Там все так скомпоновано, сжато, изложено, очень так доступно. Нашел, что тебе нужно, идешь по ссылке в соответствующую главу. Да? Прочитал эту главу. Что-то тебе там не понравилось или что-то ты не, не понял и хочешь уточнить. Ты идешь дальше по ссылкам на литературу. Вся-вся-вся-вся вся литература, которая использована, а там это десятки тысяч публикаций, буквально десятки тысяч статей. Вот каждая, вся литература... Там тоже приведено. То есть ты можешь, если ты такой въедливый, докопаться до самых первоснов, до самых первичных статей, на котором этот доклад построен. А дальше, если хочешь, ты можешь и первичные данные получить и тоже все сам проверить. Самое удивительное, знаете, что климатические скептики, они не пользуются этим вообще. Я когда участвовал там в написании этого доклада последнего, это был доклад по... Криосферы и, океана, криосферы и океан в меняющемся климате. Да? Вот. И эти доклады проходят несколько циклов рецензий. То есть в какой-то момент какой-то черновик доклада выкладывается, выкладывается в интернет и делается рассылка по всему миру. Пожалуйста, приходите, комментируйте и пишите рецензию. И мы получаем там тоже тысячи-тысячи этих рецензий. Так ведь они же не идут туда, не читают, они не хотят это узнать. Пришли бы туда эти скептики, написали бы свои замечания, мы бы были вынуждены на это все ответить. А все эти замечания и все ответы, они тоже сохраняются на сайте в открытом доступе. Это все можно проверить задним числом. То есть все делается максимально открыто, чтобы не, не было ни у кого ни малейшие возможности обвинить там в подлоге, в сокрытии, в сокрытии там, каких-то данных и так далее, и так далее. Все делается абсолютно открыто. Но они этим не пользуются. Но, тем не менее, короче говоря, да, такие доклады публикуются. Это самый надежный источник данных у климате, который существует у нас. Ну и самый доступный, потому что сам ты не будешь читать эти тысячи статей, это абсолютно невозможно. А тот за тебя уже прочитали и сделали некий обзор, такой вполне доступный, с хорошими и красивыми картинками. Я вот люблю очень ими пользоваться всегда на лекциях своих, там, прекрасные картинки. Понятно.
0: Давайте я коротко расскажу о главных выводах этого доклада, хотя они, конечно, очевидны. Льды тают, температура и уровень моря растут. Как высказался один из экспертов, океан превращается в своего рода «жертвенного ягненка», а многие считают, что в океане ничего не происходит, поскольку мы этого не видим. На самом деле океан забирает до 90% избыточного тепла из атмосферы. Поэтому скорость его нагрева увеличивается. И за последние 20 лет она увеличилась в два раза. Это, конечно же, влияет на течение, таяние ледников, экосистему. Почему это важно, мы говорили в восьмом выпуске про экосистемные услуги. Также из-за нагрева океан теряет кислород, как вы знаете, кислород нужен даже подводному миру. Среднее значение потери составляет 3%, но понятно, что это среднее значение, и где-то происходят потери больше, а где-то меньше. Одна из причин это физические свойства. Теплая вода содержит меньше кислорода, а также повышенные температуры поверхностных вод затрудняют смешивание нижних слоев воды и насыщение их кислородом. Помимо тепла, океан также забирает до 30% углекислого газа, который попадает в атмосферу из-за нашей активности. Из-за этого кислотность повышается, и в теплом океане это нарушает возможность животных, например, наращивать панцирь или нарушает рост кораллов. Даже если глобальное потепление будет сдержано, то к 2100 году растает примерно 3-4 метра вечной мерзлоты. Грунты под Воркутой, Салихардом, Читой и другими городами уже находятся под угрозой. Я думаю, что катастрофа в Норельске уже достаточно показала, что это проблема. А еще многолетняя мерзлота удерживает в себе почти вдвое больше углерода, чем атмосфера. Если процесс оттаивания продолжится, то запустится каскадный, необратимый эффект. Больше выпускаемых газов, сильнее парниковый эффект, больше потепления, сильнее тает мерзлота... И становится еще теплее. Для тех, кто хочет поделиться этими фактами, в описании к выпуску я оставлю ссылку на мой ноучпоп-разбор этого доклада. А Кто может стать автором доклада?
1: Ну, естественно, автором доклада может стать только ученый, специалист в определенной да, отрасли. Вообще у каждого доклада там несколько таких разделов больших. Это Первый раздел — это, скажем, наблюдаемые изменения. Ну то есть, собственно, что в природе вот происходит сейчас, да? какие, наблю... какие изменения мы наблюдаем. То есть вот это как раз естественные науки, и я именно в этом разделе участвую. А потом там есть разделы уже близкие уже к социальным наукам и к, и к экономике. Да? То есть это адаптация и способы противодействия. Да? Потому что климат меняется, и это как-то влияет на нас. А что мы можем сделать? Мы можем, во-первых, адаптироваться к изменениям, к происходящим. А во-вторых, мы можем пытаться этому противодействовать. И вот там есть разделы об этом тоже, да? Но есть разделы, посвященные прогнозу, что будет дальше происходить. Это уже тоже физика в основном. Поэтому там не только климатологи, или океанологи, или биологи. Там, конечно, и социальные есть, какие-то люди, которые там социологией занимаются. Может, даже экономисты. там, Вот такие дела. Но, тем не менее, в IPCC есть некие такие руководящие органы, они тоже из ученых состоят, не из чиновников. Это тоже известные все люди там, в своих отраслях. Вот, и в какой-то момент, когда готовится очередной доклад, вот, рассылается вот эта заявка по всему опять же, миру, по всем там, институтам, что вот мы производим набор, соответственно, в ведущие авторы очередного доклада. И люди могут друг друга номинировать на, на это. То есть э, я могу написать, например, им, вот я считаю, что было бы хорошо взять в авторы доклада вот того, такого-то, такого-то, потому что он вот самый крутой в своей сфере. Вот можно ли номини- номинировать себя самого? Я, кстати говоря, не знаю, честно говоря. Потому что я себя не номинировал. Я даже не знаю, кто меня номинировал.
0: А как это было? Пришел e-mail?
1: Да, в какой-то момент мне вдруг пришел на почту e а вот не хотите ли вы стать автором ведущего доклада? Я, конечно, прям сел на стул, обалдевший такой весь. Я даже думал какое-то время. Я не сразу согласился, я думал несколько дней, потому что я примерно представлял себе этот объем работы. работа это колоссальная, дополнительная, за которую никто тебе mm-hmm. не, не платит. Да,
0: так, то есть точно не платили? Нет? Точно не куплено?
1: Чего? Нет, 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 это на 100%, на 100%. Там как происходит? Никаких зарплат там нет, ни в каком виде, да, абсолютно. Но и даже когда люди ездят на совещания, там, вот у нас было четыре совещания да, в рамках написания доклада, то есть за два года у нас было четыре личных встречи со всеми соавторами, да. Даже когда люди ездят на это совещание, они сами, платят, они сами платят все эти транспортные расходы. Сами покупают билет себе и сами оплачивают гостиницу. Вот. Но если, скажем, например, в Западной Европе в Америке институт за тебя с радостью заплатит, и не из своего кармана да, тебе командировку оформят, отпустят туда и твои расходы оплатят. Не своего кармана все. То для стран бедных, а Россию не относят к странам бедным, то для бедных стран они могут выделять вот эти гранты, но только на поездку. Это грант не не зарплатные деньги, это тебе тебе сами они купят билет и дадут какие-то деньги, чтобы ты мог снять гостиницу. Все, вот это все, что они могут тебе предоставить. Больше ничего абсолютно но плюс к этому, опять же таки, в Европе или в Штатах, поскольку, еще раз повторяю, вот это участие в этих докладах считается делом престижным очень, и там все понимают, что человек на это будет тратить огромное количество своего времени и сил, да? и они могут что сделать? Они могут человека вот освободить официально, скажем, на месяц в году от выполнения всех других обязанностей, и вот этот месяц... Но, но с сохранением зарплаты. И этот месяц он может потратить на подготовку этого доклада, не думая о других делах. А у нас такого нет. То есть в, у нас я занимался параллельно и всеми своими обязанностями в институте. ну Я занимался этим с радостью и с удовольствием, как всегда. Да? Но параллельно с этим, как бы вне, во вне рабочее время, я еще вот был вынужден работать над этим докладом. Соответственно, да, это тяжеловато было местами, конечно.
0: В чем заключалась работа? То есть это был поиск каких-то последних исследований, это было добавление комментария по своему исследованию или как?
1: Ну, это выглядит так. Структура доклада, она задается нам изначально. И формируется эта структура на каких-то предыдущих совещаниях вот этого IPCC с... Ну, с представителями правительства в том числе, потому что, в конце концов, это правительство заказывает эти доклады. То есть правительство всех стран хотят знать, что происходит с климатом и что нам с этим делать, насколько это серьезно. Вот мы хотим знать, да, мы там Россия, Америка, там Франция, вот мы хотим знать, что происходит с климатом. Они заказывают этому IPCC сделать этот доклад. И дальше IPCC уже как бы действует с нами, там, взаимодействует с учеными. Но структуру они нам задают. То есть они говорят, что в этом докладе мы хотим, чтобы были освещены вопросы, там, скажем, как меняются объемы на планете, что происходит в океане, что происходит с экосистемой. А естественно, они нам не задают э, ответов. Они не говорят. Мы хотим, чтобы вы показали, что у нас там идет потепление и таяние льда. Такого, естественно, там нет. Они формулируют задачу так. Что происходит с климатом и что происходит там с объемом льда? Вот что бы ни происходило, мы хотим знать как бы честный ответ на этот вопрос. Скажите, что ничего не происходит там, нет потепления никакого. Пожалуйста, значит, так оно и есть. Не вопрос. Ну, можно так подумать, что здесь есть некий маневр для... Как для какого-то читерства, да, для какого-то обмана. Ну, например, я являюсь сторонником идеи, что вот там, допустим, лед сокращается, да, а он, например, на самом деле не сокращается. А я хочу потащить туда мысль, что лед тает да, на планете. И что я могу сделать, например, в таком случае? Я могу выбрать только ту литературу, где будет сказано, что лед не сокращается нифига, а он, наоборот, нарастает. Но уже здесь у меня будут проблемы, потому что такой литературы мало, естественно. То есть подавляющее большинство литературы, и ты сразу в этом убедишься, но но тебе говорить, что а лед-то везде тает на самом деле. Ну, то допустим, я возьму такую литературу, найду ее где-то там, да, вот, и буду только ее в эту, в эту самую пропихивать, значит, в этот доклад. Но мои коллеги, я ведь там не один работаю, мы работаем группками некими, да, и в нашей группке у нас там было 10 там, или 11 человек, они же мгновенно это заметят они же там не идиоты, они специалисты, они тоже читают литературу и скажут, послушай, парень, ты какую-то ерунду тут пишешь, ведь есть вот такая-такая-такая литература. Уже на этом этапе мне не дадут этого сделать, да? Но дальше-то будет этот цикл рецензий, когда все выставляется на всеобщее обозрение, да, рецензенты читают, они мгновенно найдут все, все, все твои неточности, мгновенно все это найдут, и навалит тебе кучу этой литературы, скажут, парень, ты не прав, ты вообще как бы не, не в теме. Вот тебе раз, два, три, четыре, пять, десять, двадцать, тридцать статей, которые говорят там о другом. И изволька их включить в этот доклад. Ты не можешь их игнорировать вообще никаким образом. Понимаешь, да? И все это потом, я повторяюсь, выкладывается в открытый доступ. И ты не можешь не ответить на эти замечания. Если кто-то тебе пишет, что ты не прав, ты просто не можешь проигнорировать. Ты должен дать... Развернутый ответ, ответ почему ты прав, либо согласиться, что ты не прав. Вот такая история, все абсолютно открыто. Я даже на конкретном примере это могу процитировать. Вот действительно, да, возьмем ту же Антарктиду. Сейчас там ну статей уже десятки, последние годы вышло, десятки статей о том, что Антарктида теряет массу. Там разные методы, там минимум три совершенно независимых метода: есть там балансовые спутниковая альтиметрия и измерение там, поля, поля тяготения да? гравитация. Потому что льда меньше, меньше масса, меньше притяжения. Да? Там все, просто. все методы независимые говорят о том, что да, Антарктида теряет массу. Одна статья вышла в 2015 году, одного известного ученого, там, не буду называть его фамилию, которая говорил, что, значит,. А Антарктида массу, на самом деле, наращивает. Да? На эту статью тогда же уже сразу а, была куча комментариев, опубликованных в том же журнале, которые говорили, что там у него были там, некие методологические погрешности. да, Потому что летают эти спутники над Антарктиды, и у них каждый, скажем, вот это, каждый раз, когда они проходят, у них там может немножко быть какой-то там маленький сдвиг там в каждом высоте орбиты и так далее. Ну, там такие сложные математические вещи. Ему указали на то, и все знают, что надо вводить эту поправку да, и приводить все данные к одному к какому-то уровню. Есть методика, как это делается. Данные должны быть к одному уровню приведены. А он этого не сделал. Ему тогда же еще мгновенно указали на эту ошибку, да, стать статью не отозвали, бывает иногда и такое, что если выясняется, что автор там неправ или наврал, то статья отзывается. Это очень редкий случай. Ну, когда неправ, статья не отзывается. Ты имеешь право быть неправым. Но если ты, тебя поймали на каких-то там, знаешь, играх с данными, статью это просто отзовут, ее просто не будет Она считается недействительной. Ту статью не отозвали, но как бы были даны ответы на нее, и все как бы, глицеологи знают, что да, в статье там есть ошибки, ее не надо брать в расчет. Но нам в рецензии указали на эту статью, сказали, а почему вы не цитируете эту статью-то? Мы пишем в ответ, так ведь известно же всем, что ну, там содержатся ошибки, ее нельзя брать в расчет, эту статью. И нам сказали, нет, все равно ее лучше привести с комментарием, что вот ее не стоит брать в расчет, но эта статья должна там быть, потому что вот нельзя это игнорировать. Вас могут обвинить в каком-то утаивании данных, если вы эту статью не приведете. Вот такой интересный пример.
0: Mm-hmm. Тут... И какой был выход?
1: Нет, ну мы послушались, конечно, да, статью привели с указанием на то, что ну, эта статья там содержит методические ошибки. А... И она одна... А все другие десятки статей однозначно говорят о том, что Антарктида массу теряет, конечно. С вероятностью там 99%. Да, мы еще и каждому выводу еще обязаны писать э, вот эти оценки вероятности. С какой вероятностью этот вывод, э, он э, вообще имеет право на существование. Иногда вероятность бывает и низкая, да, например. Пожалуйста, это это такое
0: может быть. Ну, кстати, это интересно, да, типа вот эти most likely, less likely, как они, какая градация, как определяют? Есть какой-то гайд? вас? Да,
1: там у нас совершенно есть четкие, они тоже опубликованы на сайте IPCC, есть совершенно четкие э, методические указания, как приписывать эту вероятность. Если у тебя идет вот это likely-unlikely, это значит, что ты можешь вероятность оценить именно математическим способом, да. Потому что «likely» — это там вероятность... Ну, это одна сигма, да, это там 66%. «Very likely» — это две сигмы, это там 95%. лайк likely» — это 99% вероятности, ну и так далее. А есть еще «virtually certain» — это значит, что, ну, это практически... То есть «virtually certain» — это по-русски, если перевести, это значит, ну, вот, зуб даю, понимаешь? Я абсолютно точно уверен, но в науке так не говорится просто. Вот. В науке не... мы не говорим таким языком.
0: Как потом в итоге договориться внутри своей группы? Я знаю, что там идут большие споры чуть ли не за каждое слово.
1: Да, да. Как вообще
0: договариваетесь?
1: Ну, внутри группы, группы, скажем так, все-таки у каждого есть какая-то зона ответственности. Вот есть куски текста, которые писал лично я. Вот я их писал, я за них отвечаю. Потом э, у нас есть возможность текстом обменяться, проверить, ну, просто проверить друг друга, да, там, э, указать на какие-то неточности, шероховатости или плохой английский язык. Для меня он, он, он вообще не родной, поэтому понятно, что я не идеально на нем пишу абсолютно, да. Вот, но потом, после этого у нас еще есть в нашей маленькой группе есть еще два координирующих автора, через них мы, они нашу работу как бы координируют, и через них мы общаемся уже с IPC Напрямую прямым мы с ними там не общаемся. Вот. У них уже ответственности больше, они уже читают все, и все правят, и когда на последнем этапе надо там куда-то отправлять, уже ну, туда дальше, да, вот они уже читают и уже шлифуют этот текст. И один из наших координирующих авторов, он был англичанин, то есть для него это язык родной, другой был там нем... норвежец немецкого происхождения, но он на английском давно говорит, как на родном уже много-много лет, например, да? То есть с английским там уже проблем не было. Но при этом они не могут никаким образом менять смысл того, что вот я написал в своем тексте. Если они поменяют смысл, я же ведь это увижу потом, и так просто я это не оставлю, я скажу, у меня было иначе написано, а вы поменяли смысл. Если они хотят поменять смысл, они обязательно напишут мне и скажут, вот тут такая формулировка, мне кажется, будет правильно написать не так, а вот так. например, да? И тогда смысл чуть-чуть изменится, или акцент немножко изменится, или немножко изменится оценка вероятности. То есть лично от себя они могут только редакторскую правку добавлять, а существенных правок они делать не могут уже, потому что за них за текст отвечаю я, в конце концов. Такая история. А дальше это все проходит, опять же, рецензирование, я про это все говорил. Ну, а потом идет приемка этого доклада. Это вообще было шикарно просто. Это одно из самых сильных впечатлений моей жизни. То есть вот приемка нашего доклада была э, в прошлом году, в сентябре, по-моему, в Монако. Короче говоря, это было в Монако. Это уже происходит при участии представителей правительства. Как бы это люди, для которых доклад-то пишется. Мы же для них пишем. Поэтому они-то должны просто, во-первых, понять, о чем там. Они должны убедиться, что они правильно все поняли. И что все формулировки там верные. О, боже мой. И это, конечно, просто ад какой-то. Там принимается не весь доклад, а только резюме для политиков. Э, Это такой синопсис, такое краткое изложение доклада. И там идет борьба за каждое слово. Вот нам, когда сказали в самом начале, что резюме для политиков принимается по. Э, ну, по, построчно, построчно. Я думал, это фигура речи такая. Нет! Оказалось, что это в самом буквальном смысле это построчно. То есть зачитывается каждое предложение и разбирается каждое чертово слово, которых там много тысяч. Я просто обалдел этого всего. И ты защищаешь каждое свое слово. Вот. Почему у тебя тут так, так написано, а не так? Вот. И там были представители ну, вот, всех правительств мира, которые задают кучу-кучу вопросов, потому что у всех свой интерес. Политики начинают проталкивать свои интересы. И вот я в первый раз в это погрузился, и вот это было страшно интересно. Я не буду там называть конкретные страны, я думаю, их можно угадать. Скажем так, страны, которые деятельность которых связана, связана с нефтью. Вот они пытались прямо откровенно снизить, скажем так, остроту формулировок, да? То есть, если мы пишем о том, что да, наблюдаемые изменения там могут привести к каким-то таким ну, опасным последствиям для экосистемы и прочее, они пытались снизить накал этих формулировок, чтобы было, чтобы казалось, что все не так-то страшно. Вот, вот, вот это был единственный момент, когда политика на нас пыталась как-то влиять. Единственный момент. Но нам все удалось, кстати говоря, защитить, я хочу сказать. Мы молодцы. <с IF> Они нас не победили.
0: Класс. Я прям почувствовала, как будто волшебник мне рассказал, как он делает фокусы.
1: Ну я надеюсь, я никакой ни ну вроде никакой конфиденциальной информации не выдал, кажется.
0: Если что, то узнаем постфактом.
1: <are you>? <simplifying> да, если да, если что узнаем. Придут и скажут, ай яй Алексей, ты рассказал секреты, которых нельзя было рассказать. Но никаких секретов тут я вроде бы не рассказывал.
0: Ну, да, и это должен быть достаточно прозрачный процесс, который просто не так много людей понимает. Вот. И, собственно, да, это загадочное слово МГИК, доклады МГИК, они для всех звучат очень абстрактно. Ну, вот
1: я надеюсь, теперь как бы эта кухня немножко раскрылась, да, как это делается.
0: Сколько вот. месяцев в итоге потратилось на вот этот доклад? Ну, Вот лично ваших.
1: Я так не считал, не суммировал. То есть вся эта работа была два года, да, но по факту там такие были периоды, скажем так, обострения, когда я вот месяц занимался только этим, там, например, и были периоды затиши. Ну... То есть как это происходит? Мы пишем там какой-то первый черновик, да, и вот в этот период обострения, когда мы заняты только этим, мы тратим на это все время там свое. И длится это месяц. например. Потом его подготовили, черновик, да, послали его в IPCC, а те его выкладывают в интернет, и начинается цикл рецензии. А на рецензию дается там тоже два или три месяца, я не помню. И вот эти два-три месяца я могу отдохнуть. Я как раз очень удачно в это время ездил в Антарктиву. Потом приходят э, эти рецензии. У нас начинается следующий период активности. Нам надо ответить на все эти рецензии и соответствующим образом переделать весь текст.
0: Какие были самые, я не знаю, удивительные исследования, которые э, вы нашли вот за эти два года, которые прям вот... Я не знаю, может быть, они какие-то были прогнозы, какие-то страшные, или что-то такое подтвердилось.
1: Ты в этом докладе ведь работаешь с той литературой, с которой ты и так, в общем, знаком, да? Ты же и так ее читаешь, ты следишь за литературой, поэтому ну, в этом плане там принципиально снова что-то такого в своей сфере ты узнать не можешь, да? Ну да, правда, именно пока мы работали над докладом, прямо вот в это, в это время вышли новые статьи, как раз обзорные статьи по, скажем, балансу массы Антарктиды. Да? Это обзорная была статья, которая вот сделана из, из многих других, более, мел, более мелких статей. И вот в ней впервые вот все эти данные по изменению баланса массы Антарктиды были сведены воедино. И сведены там в графике, из которых вот стало четко и ясно, что вот Антарктида теряет массу довольно энергично и там с ускорением.
0: Вот, так, ну, у нас тогда финальная рубрика Блиц-опрос. Угу. Она будет достаточно короткой, но самое главное, нам хочется узнать, какая самая любимая экопривычка Алексея Кайкина.
1: У меня нет такой привычки. <смех> <смех> У меня нет такой привычки. Я стараюсь, в общем... Ну давайте, ладно, назовем... Надо что-то назвать. Пускай это, пускай это будет разумное потребление. Вот так. Вот. И, и я, я не держу машину, но она и не нужна мне, правда. Но теперь еще и... и и, и, и по идеальным соображениям, потому что ну, не, нельзя топить за, за климат и ездить на машине.
0: Какая ваша любимая книга по климату?
1: Книга по климату? О, я знаю, какая. Доклады
0: о Особенно? Последняя в Какая страница особенно любимая?
1: У меня там есть мой разделчик. Могу да потом ссылочку дать.
0: (смех) (смех) Класс Есть ли еще какие-то последние напутственные слова слушателям?
1: Ну, слушайте, какие напутственные слова? Очень простые Ребята, верьте ученым. Знаете, ученые во-первых, не дураки, как бы, да? В основном (смех) И, и не подкуплены, по крайней мере большинство из них Верьте ученым. Смотрите, вот Предсказывали там давно уже, да, вирусологи, что будет эпидемия коронавируса. Говорили же об этом много лет. Говорили. Не слушали нас, их, то есть. Вот оно случилось, да. 50 лет уже ученые говорят о том, что человек влияет на климат. 50 лет об этом говорят уже. С 70-х годов, там, раньше даже. Наши товарищи, Будыка Михаил Иванович писал об этом, там, западные ученые об этом писали, говорили. Прогнозы делали, которые сбылись. Все, кстати говоря, эти прогнозы. Все так и происходит, как говорили уже 50 лет назад. Вот только сейчас начинают потихонечку слушать. Так что, ребятки мои, значит, слушайте ученых. Раз, да. Занимайтесь образованием. Два. Вам будет проще жить в мире с хорошим образованием. Жить-то проще, потому что тебя уже не обманешь. Тебя ерундой какой-то там не не заманишь куда-то там в какую-нибудь секту и не заставить заставит, там тебя, не знаю, покупать гомеопатию или какую нибудь ерундой заниматься. Потому что ты будешь знать, что все это ерунда. Знание – это сила, действительно. И удивительный факт, но образованные люди живут дольше. Это, как это работает, это сложно, конечно, там непростые механизмы, но это научный факт. Чем выше образование, тем больше продолжительность, продолжительность жизни и качество жизни тоже. А образованные люди более счастливые. Так что занимайтесь образованием, <смех> верьте ученым и будьте счастливы и здоровы.
0: Сеори-фри Комьюнити, спасибо вам за прослушивание этого выпуска. Напоминаю, что у него была первая часть, где Екайкид рассказывал о бытии полярника Антарктиде и ледяных кернах. Нам важно знать ваше мнение, поэтому делитесь отзывами в сторис или на любой платформе в комментариях. Мы станем ближе к выполнению своей миссии. Если вы поделитесь выпусками этого подкаста со своими друзьями и знакомыми, так у нас будет больше шансов замедлить изменения климата и адаптироваться к его последствиям. С вами была Дарья Чек. Над сценарием работали Лиза Разгильдяева, Рита Науменко, Марго Скоробогатова. Смонтировали эпизод Коля Схватков, Евгений Лакаев. До встречи через месяц. А пока не забывайте: меняющийся климат не повод для паники, а повод для изменений. Климатические изменения уже происходят изменения Последний вопрос. Есть ли у вас какой-нибудь чатик среди климатологов, где вы обсуждаете статьи Латынины?
1: А, а он у нас есть. Он есть у нас. Это такой маленький секретный чатик. Но это не маленький секретный чатик. Это у нас группка, группка в Фейсбуке есть. Вот. Я там участвую тоже, вот, но там я не модератор, там совсем у меня там нет таких функций, но вот мы там активно очень переписываемся. Мы что там делаем? Просто, просто обмениваемся, просто обмениваемся информацией, кидаем ссылки на какие-то хорошие статьи по климату, которые выходят. Э, и, да, когда была статья Ладынина, там Городницкого, мы там тоже обсуждали, вот ребята надо отвечать, кто будет писать там, и так далее.